0: Chers amis, je suis Gaston Leduc, faisant partie de l'équipe pastorale du Centre évangélique de Châteauguay. Bienvenue à notre émission Parce que Dieu existe. Donc, nos invités nous partagent leur expérience des changements qu'ils ont vécus à la suite de leur décision de confier leur vie à Dieu. Aujourd'hui, nous avons avec nous Louise Charbonneau. Bonjour Louise. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, toi, tu peux nous témoigner que Dieu existe.
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée et euh, euh, je suis née dans une famille euh, catholique avec 11 enfants et euh, ma mère était une maîtresse d'école, mon père était cultivateur, mais dans ces, ce temps-là, quand ils euh, il, il se mariaient, ils laissaient leur, leur, leur travail pour s'occuper de la famille parce que c'était déjà beaucoup de travail, 11 enfants, puis quand j'étais enfant, et ma mère, elle avait l'habitude de dire « Ah, Louise, c'est une bonne, une bonne petite fille, elle va aller au ciel. » Puis chaque soir, euh, je récitais mon acte de contrition, parce que c'est ça qu'on avait appris. Puis j'avais beau peser tous les mots, j'avais beau penser à tous les mots, j'avais toujours le sentiment à l'intérieur de moi que je n'étais pas sauvée, que si je mourrais... Tu n'étais pas
0: certaine d'aller au ciel.
1: Si je mourrais, j'étais même sûre que je n'irais pas au ciel. Okay. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère pensait que j'irais au ciel. Mais c'était comme ça, c'était en-dedans de moi, je ne pensais pas que j'irais au ciel. Et dans ces années-là, euh, Marie était apparue à Fatima, à trois enfants. Puis après ça, j'avais peur que Marie m'apparaisse. Quand je marchais dans le champ, je me disais, j'espère que Marie ne va pas m'apparaître. <rire> Mais c'est juste comme ça, parce que je ne pensais pas que c'était une apparition qui, ferait, qui faisait du bien. C'est ça. Et puis, j'ai rencontré... Euh, Michel, mon mari. Et puis, euh, on, a, on a trois enfants, euh, deux garçons, une fille, et six petits-enfants, et puis un septième qui est en route. Mais avant qu'on on vienne au Seigneur, on a eu toutes sortes d'expériences qui n'étaient pas nécessairement très bonnes. Et, mais je me souviens que mon mari m'a dit qu'à l'âge de 12 ans, il était dans les scouts, et puis, il n'y avait personne qui était, même ses parents, son père avait fait la guerre, il était sergent-major dans l'armée la, dans, dans canadienne. Il est parti avec un bataillon de 1000 hommes, puis ils sont revenus trois vivants. Mais lui, quand il est revenu, il avait perdu une jambe, puis il avait perdu un oeil, parce qu'il était responsable pour ses hommes. Donc, quand il y avait un soldat blessé, il fallait qu'il aille sur le champ pour aller le chercher, pour le sortir du champ, mais il y avait des mines dans le champ. Et puis, il était allé... Euh, à chercher un, un j'imagine, c'était un des derniers, je ne sais pas, qui était blessé. Il y avait un bâton pour voir, euh, voir s'il y avait des mines devant lui, mais quand il, a, il, il est revenu avec le soldat, il, euh, il reculait puis il a mis son pied sur une mine. Donc, son pied a volé. Le soldat est mort aussi puis il a perdu un œil aussi depuis ce temps-là. Donc, c'était pas. Son père ne croyait pas en, en Dieu. Il disait que Dieu n'existait pas, j'imagine, peut-être parce qu'à cause des horreurs qu'il a vues à la guerre. Et puis donc, Michel, lui, un jour, il avait 12 ans, il marchait sur une voie ferrée, il était tout seul, il était dans les scouts. Et puis, il s'est mis à parler dans d'autres langues. Puis là, il a commencé à avoir peur parce qu'il n'y jamais. Il savait pas qu'est-ce que c'est parler en langue, mais ça y est arrivé quand même plusieurs fois. Mais comme il n'y avait personne pour le diriger, donc il a, il a laissé tomber, il a, il a comme, ça s'est comme éteint après un certain temps. Puis, il est tombé. Il est tombé dans la vie, la vie courante. Là. Il n'y avait pas. Il n'avait pas une, une bonne vie. Malgré qu'il a travaillé un bon moment chez Casavant et Frère, dans les orgues Casavant, il travaillait dans ce temps-là. Dans ces jours-là, les, les ordinateurs, ça occupait une pièce entière, donc c'était les premiers ordinateurs. Mais euh, il a fait beaucoup de métiers, beaucoup de choses. Puis euh, à l'âge de 21 ans, il y a eu un gros accident de moto. Et, euh,
0: ton mari, ça? Oui, mon
1: mari, oui. Mmh. Il y a eu un gros accident de moto. Euh, il roulait très vite. Et puis, il a frappé un poteau puis quand il a frappé un poteau, il a mis son poignet sur, euh, sa, il y avait un casque, mais il a mis son poignet quand même un geste, un réflexe pour se protéger. Et puis il a dit « si tu me sauves, je vais te servir ». Donc il a dit ça avant, avant, mais là il est tombé dans un coma pendant huit jours, et puis il était, il était tout brisé, deux fractures du crâne, les bras brisés, les jambes brisées, le poignet émietté en 27 morceaux. En tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a fait un an et quatre mois à l'hôpital, tellement. Mais il a fait huit jours dans un coma. Et puis après ça, il est revenu, mais Dieu a entendu ce, le petit mot de prière qu'il a fait avant de tomber, de tomber dans un coma. Il a entendu, puis euh, il a vraiment, il, après ça, il l'a rencontré. Et comment on est venu à Jésus? On avait loué un, un logement, et puis en bas de notre logement, il y avait Raymond Lemaire, le pasteur de Saint-Hubert. Ah ouais? Oui, et puis il y avait une petite imprimerie. Et puis, le, et Raymond, un jour, il a frappé à notre porte, puis il a dit, bon, je vais couper l'eau, je vais couper l'eau, parce qu'il y avait un problème avec la tuyauterie. Donc, il dit, je vais couper l'eau, mais il venait, il venait nous dire qu'il allait couper l'eau, mais il n'a jamais coupé l'eau, il n'a jamais parlé de ça même. Il nous a commencé à nous parler de Jésus. Puis, ce jour-là, on a juste entendu ce qu'il a dit, puis notre vie a été transformée. Il n'a pas même prié avec nous, il a juste parlé de Jésus, c'est ça qu'on cherchait depuis longtemps. Puis le lendemain, Michel et moi, on est sortis, pour, on est allés témoigner à nos amis. Et puis après ça, ben c'est euh, ben on a commencé à servir Dieu comme ça.
0: Dans les, vous étiez dans la vingtaine à ce moment-là?
1: Oui, moi j'avais 21 ans.
0: Okay. Ouais. Vous n'aviez pas encore d'enfant?
1: Non. Oh, non, non, non,
0: okay. non. Là, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous, aviez dans, vous étiez dans la vingtaine. Puis là, comment ça s'est passé par la suite? Comment, comment vous avez senti la transformation que Dieu a faite dans votre vie? Uh
1: -huh. eh bien, de toute façon, le, notre vie avant était complètement vaine. Complètement vaine. On était découragés. Euh, moi, je voulais mourir. Je ne disais pas que je voulais me suicider, mais je voulais mourir parce que la vie, pour moi, ça n'avait aucun sens. On était tous les deux très découragés. Puis à partir de ce jour-là, c'est vraiment une nouvelle, une nouvelle vie qui a entré en nous. Je ne sais pas, on ne peut pas expliquer ça, la nouvelle naissance, mais ça se passe comme ça, ça se passe, puis notre vie était vraiment vraiment changée. Vous étiez parce encouragé. Que, oui, encouragé. on était encouragé. On savait que Dieu existait. Avant ça, on croyait même pas en Dieu. Ah non. Non, on cherchait. Moi, je cherchais pas Dieu, mais je, je savais pas pourquoi j'étais sur la terre. Puis j'espérais juste de mourir parce que j'avais 21 ans, j'espérais mourir parce que je savais que la vie avait aucun, il y avait aucun but dans la vie. Et puis euh, Michel aussi, bon, je ne sais pas s'il espérait mourir, mais il savait aussi que la vie menait nulle part. Fait après ça, il, euh, je pense que c'était euh, deux ans après, je pense qu'il est entré à dans une école biblique. On est entré dans une école biblique à Québec. Et puis, euh, on a commencé à, à aller parler sur les rues. Puis, on était toujours sur la rue. Puis, même, euh, il y avait une, une librairie chrétienne Madame, qui était tenue par Madame Desmarais. Et puis, Mme Desmarais, elle me rapportait, il y, a, il y a quelques années avant de mourir, elle dit « Ah, oh, je me rappelle de toi, elle dit tu étais devant la librairie chrétienne, tu étais enceinte de six mois, puis tu passais, tu parlais aux gens qui passaient. » Puis, elle, elle était étonnée de ça. Que, mais c'était était plus fort que nous, il fallait toujours qu'on sorte pour témoigner. Puis, dans l'Église, des fois, ils n'étaient pas contents avec nous parce que oh, on voulait trop, on voulait faire des choses, puis c'était pas dans leur visée, donc... Nous suivions, on a fait une, une croisade, une petite croisade d'évangélisation. Puis ils, ont, ils nous ont dit, personne ne va venir. Puis euh, là, on a passé, on était avec nos amis, on a passé des, des invitations à chaque boîte aux lettres, on a mis une. Puis ça a duré trois soirs, il y avait 500 personnes à chaque soir, ah, dans, ouais. une école, dans une école, une salle qu'on a louée dans une école. Donc euh, Dieu a, agissait quand même. Mais c'était toujours dans nous qu'on voulait évangéliser. On voulait évangéliser. Puis euh, c'était parce que Dieu voulait qu'on fasse ça. C'était comme tout le monde a l'appel d'évangéliser, mais pour nous autres, ça, ça, c'était fort en dedans de nous. Donc, c'est ça.
0: C'était dans quelle année, ça? Euh,
1: c'était dans les années. On a été convertis en 75. OK. Ouais.
0: C'est dans la région de Québec ou dans la euh, région de. Non, dans, dans la région, région
1: de Sainte-Hyacinthe. Saint oui, okay. on est nés tous les deux à Sainte-Hyacinthe.
0: OK. C'est ça, okay. oui. Mm
1: -hmm.
0: OK. Donc, vous avez senti cet appel-là, puis vous avez tout simplement répondu, vous avez dit oui.
1: Oui. Bien, c'est-à-dire que personne ne reconnaissait notre appel. Non. <rire> on, a, on avait peut-être là trop... Euh, pas, pas assez intelligent ou je ne sais pas quoi. Personne ne reconnaissait qu'on avait un appel, mais nous, on le sentait. Mais euh, ça s'est concrétisé un jour qu'on a fait un voyage à, en Haïti avec une équipe, parce qu'on avait une okay. église. À ce moment-là, on était rendu en Gaspésie. Okay. On a fait trois semaines en Haïti, puis arrivé là, le... Euh, le, dans une petite église à Delma 2, le Saint-Esprit m'a parlé pour venir en Haïti. Ah oui? Oui, c'est ça. Mais on était déjà dans le ministère, par exemple. On était déjà dans, dans une église. Mais, et puis moi, j'ai dit non, non, je n'étais pas intéressée vraiment pour euh, ce pays-là, mais c'est un beau pays, c'est juste que j'avais n'avais peur. Et puis, euh, après ça, le soir, il y a quelqu'un qui nous a amenés. On était deux groupes, un des États-Unis puis un du Canada. Quelqu'un nous a amenés sur la montagne à Boutillier. Puis de là, on a vu toute la, on voyait toute la ville de Port-au-Prince. Mais moi, j'étais en arrière, fait, je ne voyais pas la ville. Mais Michel, il voyait toute la ville, puis il s'est mis à pleurer. Puis là, le Saint-Esprit, a parlé, puis il a dit, il a parlé pour Haïti. Fait, quand on est rentré au Canada, on a fait une application pour Haïti. Et la mission a dit non, il y a trop de monde, déjà, trop de missionnaires en Haïti, euh, on ne vous enverra pas là. Et puis, les Américains, Assemblée de Dieu, avaient fait une demande pour un couple qui parlait français puis ils nous ont envoyés en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, pendant neuf ans.
0: Donc, c'est les Américains qui vous ont pris et qui vous ont envoyé en Côte d'Ivoire. Oui, c'était
1: votre... la, la mission, la même dénomination qu'on veut dire, mais on a été prêtés aux Américains pendant neuf ans.
0: Pendant neuf ans, puis oui. vous avez fait vos premières armes comme missionnaires exact. en Côte d'Ivoire. Oui,
1: en Côte d'Ivoire, oui.
0: On va pouvoir en parler peut-être dans notre prochain, prochaine émission. Donc, c'est là que vous avez senti l'appel.
1: Oui, Mais on avait l'appel avant puisqu'on était déjà dans le ministère. Okay. Mais euh, ce n'est pas comme quelqu'un est venu et nous a dit qu'on avait un appel parce que, comme j'ai dit, ça semble que personne ne reconnaissait qu'on avait un appel. Sauf Dieu.
0: <rire> sauf Dieu, sauf
1: Dieu c'est ça.
0: <rire> en autant qu'on euh, sait que c'est Dieu qui nous a parlé. Exact. Ça, ça ouais. fait toute la différence. Exact. Absolument. Ouais, donc, euh, votre première mission, c'est en Côte d'Ivoire?
1: Oui, c'est en Côte d'Ivoire, oui, c'est ça. OK. okay. Oui. Vous
0: avez été neuf ans en Côte d'Ivoire? Oui. Neuf uh -huh. ans en Côte oui. d'Ivoire. Puis, euh, comment c'était, on peut dire, en Côte d'Ivoire?
1: Bon, on est quand je suis arrivée, premièrement, j'étais enceinte de six mois, de troisième enfant.
0: C'était le troisième? Oui, c'était
1: le troisième, oui. Puis, euh, ils nous ont offert une ville au nord de la Côte d'Ivoire, puis ils nous ont offert une ville... Au sud, au, euh, pas loin de la mer. On était comme à cinq minutes. Bon, au nord, parce que j'avais une peur extrême des serpents. Ah oui? Donc, euh, <rire> j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de serpents à main Donc, euh, on a décidé qu'on va rester au sud. Mais il y avait beaucoup de serpents, vraiment beaucoup de ah serpents. Ouais? Le, ce qui est arrivé, c'est que quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, bon, les communications n'étaient pas comme aujourd'hui. Euh, le directeur de, de la Côte d'Ivoire, le directeur américain, a dit si on avait su, tu étais enceinte, on aurait dit. D'avoir ton bébé au Canada puis d'arriver avec le bébé. Parce que c'était très compliqué. Premièrement, il n'y avait pas un hôpital où je pouvais accoucher au, euh, au sud. Fait que donc, euh, on était. Il a fallu que je prenne euh, l'avion, un petit avion. Et puis Michel, il, il roulait en voiture. Je pense qu'il a fait huit heures de route. Moi, je prenais un avion. L'avion a atterri six fois ce jour-là. Ils m'ont fait signer un papier comme quoi que, il n'était pas responsable de ce qui m'arrivait. Puis euh, ils ont atterri puis décollé six fois. Et après ça, quand on s'était donné rendez-vous au nord, dans un petit hôtel qui n'était pas même exactement dans la ville où je devais aller. On devait, je devais aller dans une ville qui s'appelait Ferkes-et-Dougou parce qu'il y avait un petit hôpital euh, dirigé par trois chirurgiens américains. Parce qu'ils faisaient vraiment une, une belle œuvre là-bas. Mais c'était au temps de l'Armatan, donc c'était un vent du désert du Sahara. Donc c'était complètement désert. Il y avait, tout était sec, sec, sec. Et puis, Pierre, qui avait cinq ans, euh, notre deuxième, il y avait le paludisme. Il y avait une crise de paludisme en route, mais on était nouveau. On ne savait pas ce que c'était. Puis, il vomissait. puis on avait pas de, il avait, Michel n'avait pas de médicaments, il ne donnait rien. De toute façon, quoi qu'il en soit, arrivé à l'hôtel, il y avait des masques, puis ça faisait peur. Et puis, Michel n'était pas là. Donc, euh, j'ai dit, je vais prendre un taxi pour me rendre à l'hôpital. C'est ça que j'ai pensé faire. Ben là, j'étais enceinte de huit mois, huit mois et une semaine. Puis, j'avais un, 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 petit, un petit panier en osier pour le bébé. On avait, pour dire vrai, toutes nos choses étaient bloquées à la douane. Ils refusaient de nous donner nos choses. j'avais un pyjama pour le bébé. Puis, j'avais cherché j'avais cherché des choses, euh, des, des vêtements. J'avais rien trouvé, sauf quelques couches. J'avais trouvé des couches de coton. Fait que là, de toute façon, je monte dans un taxi... Puis là, il y a un autre homme qui monte. fait que là, je descends du taxi, puis j'avais peur. Puis là, je suis restée à l'hôtel. Michel est arrivé, finalement. Puis on est allé à, à de goût où est-ce qu'il y avait les, euh, les médecins américains. Et puis ça s'est très bien passé. Très, très bien passé. Tout s'est bien passé.
0: C'est là que vous avez été établi pour votre première mission
1: non, c'était juste pour l'accouchement.
0: C'était pour l'accouchement On a fait <rire> une semaine
1: seulement, là. Okay. Après ça, on est retourné à San Pedro. San Pedro, c'était là qu'on était pour... Euh, que vous euh, établi pour l'émission. Oui, c'est ça.
0: Alors, euh, on va, on va euh, peut-être continuer avec ça dans la prochain, prochaine émission. Alors, merci beaucoup, Louise. Maintenant, qu'est-ce que, en terminant, il nous reste une minute, qu'est-ce qu que tu voudrais donner comme message à nos auditeurs qui nous entendent actuellement par rapport à la ce que Dieu peut faire dans leur vie.
1: Eh bien, ce que Dieu peut faire dans leur vie, ils n'ont absolument rien à perdre de donner leur vie à Jésus. Parce que même dans les circonstances difficiles, c'est lui seul qui peut nous aider. Il n'y a personne d'autre parce que c'était... Au début, c'était tellement difficile en Côte d'Ivoire pour nous. Puis euh, on comptait les mois comme si c'était une sentence. On était là pour quatre ans. Donc, on était rendu bon 10 mois, 12 mois, 20 mois, 22 mois. plus là, on a dit « Ouf! Il faut qu'on arrête de compter les mois. On n'est pas en prison ici. » Donc, mais parce que Dieu était là, il nous a soutenus tout le temps qu'on était là.
0: Il vous a gardé puis vous a ça. encouragé. Oui. OK, ben merci beaucoup, Louise, pour euh, ce beau témoignage. On va pas continuer dans un prochain, une prochaine émission. Donc, selon ce témoign le témoignage de Louise, Dieu existe. Est-ce que vous en avez fait l'expérience personnellement? Dieu n'attend que votre décision de lui faire confiance. Donc, si vous désirez en connaître davantage sur ce sujet, vous pouvez laisser un message à mon attention au Centre évangélique de Châteauguay au 450-691-7982. Donc, 450-691-7982. Donc, c'était Gaston Le Duc faisant partie de l'équipe pastorale du Centre évangélique de Châteauguay pour l'émission « Parce que Dieu existe ». Bonne semaine! Parce que
1: Dieu
0: Le centre évangélique de Châteauguay est situé au 75 boulevard d'Anjou à Châteauguay. Nos réunions du dimanche débutent à 9h30 en français et à 11h30 en anglais. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site web au www.cechâteauguay.ca ainsi que notre page Facebook et notre chaîne YouTube où vous pourrez entendre chants, louanges et enseignements en français et en anglais. Que Dieu vous bénisse!